0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。吕秋露薇是中国二十多年来最有名的记者之一，他曾报道阿富汗战争和伊拉克战争，到萨斯第一线采访医生和病人，并在中国领导人出访时多次近距离观察和报道。他也是这十年来众多改行的中国记者之一。他于二零一五年离开任职十九年的凤凰卫视。现在他是香港浸会大学新闻系副教授。五月份，吕秋露薇与人合作，在学术期刊《中国评论》发表了一篇英文论文，题目叫《新时期的战狼外交官和外交》。他与美国北卡罗来纳大学政治学助理教授戴瑶瑶借助人工智能的机器学习功能，分析了中国外交部从二零零一年九月到二零二零年五月二十年间新闻发布会的文字版。他们想知道，中国一些“战狼”外交官在社交媒体和新闻发布会上咄咄逼人，甚至充满敌意的言论，是否反映中国官方的外交政策？也就是“战狼”外交官是否等同于“战狼外交”，以及“战”。狼。外交官的出现与习近平对外交政策的指导有何关系？这期节目的录制时间是七月七日，这是五月份播客上线后我第一次和嘉宾面对面对话。我们现在在意大利的塔斯卡尼一起度假，顺便录了这期播客。Rose， 跟不明白播客的听众打个招呼吧。Hello， 大家好，呃、uh, ，
1: 很高兴能够在这里和大家有机会交流。然后最高兴的是我们在度假的时候顺
0: 手录了这期节目。对对对，我希望我们不要笑得太多。就是我们在开始谈你的论文之前呢，先聊一聊，就是你最近去波兰两个帮助乌克兰难民的公益组织做义工的事情吧。好啊，你是到欧洲，我们都以为你是到欧洲来休假的，结果呢，呃，你去跑了去做了两周的义工，而且是非常的非常累的那种义工。你能不能讲一下你为什么想到要去做这个？具体做了一些什么？然后遇到了一些什么有趣的人？
1: 嗯、uh, ，我想，呃，如果做过记者的人都明白，当世界大事发生的时候，你都有一种要冲到第一线去的，然后去亲身体验这种或进行报道的这种冲动。那很可惜，我现在已经不是记者了，所以呢，呃，作为一个教授新闻的老师，呃，看着自己的学生或以前的同事他们在这个新闻一线的时候，其实是非常的羡慕的。<笑>然后我就在想，那我可以用一个什么样的方式介入呢？呃，其实有两种，还有一种呢，你。可以以游客的身份，然后可以进入乌克兰，因为毕竟香港护照还是免签证的。呃，但是呢，我又会觉得这有点像观光客，因为现在有一种叫战争啊、呃、旅游。那这一点呢，从我自己的内心来说过不了这一关，所以我就放弃了这样一个选择。那第二个选择就是做义工，但是我觉得哇，做义工怎么做呢？其实我从来没有做过，我采访过很多很多义工，但我不知道自己应该怎么做，怎么样去找资讯。那要多谢《纽约时报》，哎，真的是你的同事。写了一篇非常非常详细的文章，他自把自己怎么做义工的这个经历写了出来，而且把每一个机构怎么报名、如何报名、到了当地之后应该怎么找住宿，所有的信息都提供了出来。让我想啊，不愧是做记者的。当然，我也明白他为什么要去做义工。我想他的想法很。跟我应该是蛮类似的，因为他毕竟不是报道时政和国际新闻，他只是一个好像是报道旅游和美食文化的这样一个记者，但是又有这种参与感强烈的参与感，嗯、所以我觉得啊，看了这篇文章之后，马上去啊、呃、这两个机构就是抢名额啊要报名，因为其实全世界各地想要做义工的人还真的是蛮多的。所以我第一个呃在克拉科夫的这个呃，义工呃团体是挪威的，那他是为乌克兰的难民提供免费的啊。呃衣服，所以他开了一个 free shop， 也就是个免费的这个服装店。那呃，作为义工来说，每天的工作就是要收取从别人那个捐赠的二手衣服，然后要进行整理，呃，然后再要分类，然后挂出来。所以呢，一天工作12个小时，从早站到晚。我做了各种工种，那有分类衣服的，然后有整理衣服的，也有挂衣服的，也有呃去门口接待难民的，然后也有呃为难民 check out 数。他们到底拿了多少件衣服的？然后也有带小孩子玩的。因为我自己的呃个性就是说，我希望每个工种都能够进行体验一遍。这样子的话呢，其实有更多的机会可以接触到不同的人。我会觉得，其实做义工在克拉科夫做义工，因为我第一次啊，我会觉得，呃，做义工的这个心态跟做记者是非常不一样的。因为我当时在想，说我可以利用做义工的机会，可以跟这些呃乌克兰难民会有更多的互动，我可以听很多的故事。但第一天上班呢，就已经被警告说。不要跟他们去啊、呃、互动，不要去听他们的故事，更不要问问题。我觉得有一点，他们讲得非常的呃有道理。他说，因为他们是被接受帮助的，所以当你问他们问题，希望分享他们故事的时候，他们会有一种压力，他们觉得他们有这个义务要告诉你。但其实，当他们跟你分享这个故事的时候，很可能会给他们造成二次伤害。啊、那我会觉得哦，这是我们在做记者的时候，其实不太会去想到。嗯、虽然我们也会考虑到说，你不要对。对被访者造成二次伤害，但不会想的那么多，所以呢。呃，我是比较沉默，基本上都是微笑。嗯、呃，但我会发现微笑也是一种，哎、呃，一个通用的语言。所以，呃，每次看他们走的，尤其我是在那个 check out 那个工种的时候，就是他们离开的时候，看到他们从进来的时候很紧张，呃，神情非常的严肃，或者说，但是当他们走的时候，拿了很多的衣服，然后啊、呃，又看到我们的笑容，走的时候是非常的开心的。嗯、那。在那里做了一个星期，然后在边境城市，哎呦，我都不知道怎么样用中文讲那个城市的名字， yeah, uh, 在边境啊。我真不知道什么 P 字头的，反正是在乌克兰和波兰的这个边境城市，就是、很难发音的那些，他们、就是、那的名字都是很难说出来的。对,对，然后我我、嗯、我学了十几天都没学会。然后在那里，<笑>那在那里呢，是做了呃差不多十天的这个一公司，一共是 What Central Kitchen、嗯。那它是一个非常大规模的一个机构，因为跟之前的那个挪威的机构来说，你可以感受到哇，这是一个就是财力非常雄厚，然后。他们的这个运作能力、行动能力是非常强大的，呃，完善的这样一个机构。那我是正好被安排在难民营，然后我是负责在难民营的门口外面露天的这样一个食物摊档，为难民提供免费食物，从早到晚也是12个小时，呃，从早饭到午饭到晚<笑>饭，然后有各种甜点，然后下下午茶，呃，还有这个你就,你就说你各种各样的时候，咖啡，然后呃，那个做了多少个 p a n 对对对，我觉得我我我我经常跟你开玩笑说，我一看到人家我们要买 p 尼尼，我就会说啊。我应该做了快几百个、上千个的 p 尼，你每天都要做一百多个，嗯、然后咖啡可能每天要呃两三百杯的咖啡，所以呃，但是呢，我会觉得。呃，讲到非常有意思的事情是，呃，我当时在两个机构都是唯一的东方面孔，对吧？嗯，算是中国人。但是，呃，后来有跟在呃边境城市的时候，有跟呃乌克兰难民，他也来做义工，跟他们聊，他们说，哎，其实，在一个多月前，有两个中国留学生，两个女孩子在英国读书的、嗯，他们也来到这里做义工，而且就是坐我的这个位置。他说，很可爱的两个女孩子，他们每天比赛谁干活干得快。然后很快乐，然后想，哎，蛮好的对对，真的是蛮好的，就是有这样的年轻人，因为你看你这身边的、眼前的义工，大部分都是年轻人，但是都是来自世界各地，就中国的，就我、嗯、我没有遇到了，但并不是说没有，但我没有遇到，然后觉得比<笑>。啊、哎，有有有新加坡人、嗯，有很多韩国人，嗯、有很多日本人，嗯、所以呃，我会觉得有点遗憾的，因为你走进难民营，你会看到韩国、日本，他们就会把自己的这些机构的 logo 贴在墙上、嗯，韩国的那个机构还在那表演韩国舞蹈，然后写对对对韩国文化，哦，就是哇，这是一种文化，对<笑><笑>，一种很好的就呃建立自己的这个、Softball、呃国家形象也好，或者国民形象也好对。做法我做的非常非常的好，然后我想啊、哦，这不就应该是中国其实应该要去做的事情。当然，我也知道中国有很多的。呃，机构或一些年轻人，他们也在。关键是出不来呀、啊。对对，关键是出不来。<笑>但是我会觉得，啊、哦，那其实，在世界各地留学的这些啊啊、呃呃、年轻人们，其实有这个机会的话，嗯，呃，去做做这样的服务是蛮好。我好像有看到有一个看上去像中国人，但是因为一直在讲英文，所以、嗯、呃没有机会进行沟通。那、嗯、我觉得很年轻，我觉得哎呀蛮好的，你有这样的这种 Asian 的这个脸孔，在这种地方出现。嗯因为每次他们都会问我你从哪里来、啊嗯，他们就当然就会从日本、韩国这样开始猜，对对对,对，对。然后、嗯、我就说啊中国、嗯，然后香港，然后他们就说啊
0: 好远啊、哦嗯，很感激你们会来。对、嗯，你能稍微说一下这个机构？就比如说你那个挪威的那个机构衣服的，他的那个衣服是从世界各地都收了过来的吗、嗯？然后我觉得有点好奇，就说比如说这些难民来了，乌克兰人来了，他们一个人可以拿多少件衣服？还有就是说你你后面的那个。What Central Kitchen 是吧？那个你说好像是是一个俄罗斯的商人做的，你能稍微介绍一下？那个挪威的这个机构，其实它所有的
1: 衣服都是由呃克拉科夫当地的市民捐助的，或者当然也会有一些呃衣服或者一些物资，他、oh. 们会从其他地方运过来，那就规模比较大一点。但是他们主要是依靠本地居民。那你会看到呃这一次，因为我也采访过很多次的战乱。呃，去过不同的难民营，你会觉得这次的难民营其实和我们以前想象的难民营是不太一样的。这是因为拿波兰来说，绝大部分的这些乌克兰难民呢，他们其实都有波兰家庭会接待他们啊、哦，所以他们不需要住在这个难民营里面。虽然说，呃，波兰政府也是为他们提供了一个安置的地方，有很多的床床位。我拍了照片给朋友看，他们第一反应说很像方舱。当然，就是好像条件比方舱好很多。我还给他
0: 们看到了，我看到了，我还给他们
1: 看吃的东西。我这个吃的东西肯定是比方舱好很多，因为每天有行政大厨订菜单，然后呢，一定要确保。一定的温度不能让难民吃的那个有呃因为他们，东西对，凉的东西，因为他们有一个宗旨，就是说要让难民每一个地方的难民吃的也要有尊严，因为人住的有尊严、嗯，吃的有尊严，这是非常的重要的。让他们已经很惶恐的生活会显得安定。让方
0: 仓的人心何以堪啊
1: ！<笑><笑>我当时发了很多照片，然后我对这朋友说：“我要给我的朋友看看，看看人家对、嗯。<笑>”然后、啊、是是你刚才。那你说是可以拿多少件衣服？其实是随便拿的，随便拿的。Oh, 所以你会看到，呃，我点算他们走，点算其实也不是说不让他们拿，嗯、只是想计算一下有多少件衣服拿走。哇，有有人拿一百多件一次、wow ，那也有人就拿几件，都会有、嗯。但是呢，我觉得所有的慈善机构，包括那个派发食物也有，嗯、你会看到有人会不停的来，不停的回来、嗯，然后拿。但是这两个机构都有一个原则，就是不问不阻止。哦、oh, ，对对、呃，除非说有一些规。规则，比方说衣服，呃，最奇奇缺的衣服是内衣、内裤，哦、因为这些是必须要新的。对，那必须要新的话，他就需要买，然后需要的这个金钱会比较多。那这个的话就会有一定的限制。嗯、还有鞋子也肯定是给新的。啊、那食物的话也是三餐、嗯，就是热餐的话可能会有一些限制，就你你你不能不停的过来，不停的过来这样的对对对。但其他都没有太大的限制。我想，其实这里面有一个很重要的一个原则，就是说你必须要尊重人，尊重人。嗯，然后要让他们觉得啊、呃、自己。尊严没有因为自己成为一个难民，然后呃，因为得到了别人的帮助，然后会觉得自己好像在、嗯、呃。祈求一些什么东西，或者说让自己的这个心理状态不太好。刚才讲到就是俄罗斯的、嗯，对，这个是在边境城市非常有意思的一个故事。嗯、因为我在难民营的时候，呃，跟两个乌克兰的难民，呃，女孩子一起工作，然后就会看到有一辆贴着俄罗斯国旗的面包车老是在我们面前晃来晃去，然后那两,两个小姑娘就会拖着我说：“你看，你看，你看，俄,俄国人，俄国人。<笑>”我说：“哦。嗯”啊、哦！我说你什么感受他俄国人跑到这里来做义工，什么意思？<笑>然后我就会跟他们解释说、uh, 哎：“你看，你看，那个车子的后面呢贴着 ‘no war’，、uh, 我说这个俄国人肯定是是支持你们，然后是反对这个俄罗斯、嗯、呃政府的、嗯，所以呢，这是你们的这个同行的战友和伙伴、同盟。同盟”呃，后来是因为我采访了一个呃呃。呃应你的要求、嗯，不然我是不会去采访。<笑>不好意思，<笑>你还
0: 去让你去做了那个前线报道<笑>、哦。我还要采
1: 。对，我采访了一个就是美国来的为这个机构的呃义工。Can you introduce yourself and why you here? Sure, my name is Camille Pajor.、Uh, 这个组织呢叫呃、uh, Russia for Ukraine， 就是呃、uh、俄罗斯人为了俄罗斯支持乌克兰、克兰支持乌克兰之类的。And he is ethnically Russian.、Oh, okay. Um, and I guess I'm Russian by marriage. <laughs> But,、um, the day the war started, he closed it. He took all the money. He came here and started helping. But in the war after, he immediately closed the restaurant and took the money and supplies and went to the border city. Now we have had over 150 people from all over the world. Australia, United States。他一开始只有十个人左右的义工，但现在已经有几百人，因为有几百个来自世界各地的人就会加入到他这个组织。那加入的人都非常的有意思，因为要么本身就是俄罗斯人，然后去了世界各地；要么就像我采访的这位义工呢，她嫁给了俄罗斯人，但那个俄罗斯人呢，其实也在很小的时候其实也就移民去了美国，但是呢，他会觉得跟俄罗斯还是有一些关联。那所以在这。这样的一个战争爆发之后，他们都希望能够做一点事情。To be their and their 他们是希望用自己的行动，让世界各地的人，尤其是让乌克兰人,人看到，说俄罗斯也有好人的、啊，不是所有的人都是，不是所有人都支
0: 持这个战争的，这是战争支持普京的，对，嗯、支
1: 持普京。我然后我会觉得，嗯、这其实又画出来，又是一个很好的一个软实力的这样一个展现。因为其实我们说到 soft power 软实力，说来说去都是人嘛，就是说人透过你的行
0: 动，嗯、透过文化，然后来进行形象的。构建，嗯。对对，你刚才也说了一些这个难民啊，这个要给难民这种的尊严啊，就是把每一个人当成就是有尊严的个人个体来对待。你报道过这个伊拉克战争和这个阿富汗战争，就是见过不少不少难民，肯定去过难民营，我们都去过难民营。嗯、就是呃，你描述的这个在波兰的乌克兰难民就是很不一样。就是你能不能稍微说一下，就是对比一下，就是这次的乌克兰难民潮和那些战争造成的乌克兰难民潮有什么不同呢？而且就是从这个国际反应和支持方面来说呢，你自己有？什么不一样？哦、oh, ，first of all， 你能不能说一下？就说我看到的报道是说，这些乌克兰难民因为男人是要、嗯、不能，大多数男人要留留，是不是这些难民基本上都是呃女人和孩子？呃、哦，是的，是的，因为其实
1: 是18岁以上的，以及应该是50多还60岁，那这样的呃、嗯、男性的话，应该是不可以这个离开乌克兰的。虽然说呃18岁未必说你要参加呃兵役，但是他有一个紧急强制令，所以呢，你每天看到那些大巴，包括呃之前我在克拉科夫那没有大巴，但呃但是已经是来的那些，你会发现全部是呃女性带着孩子，嗯、呃偶尔会有一些。男性要么就是年纪比较大，偶尔会有一些年轻力壮的男性。后来我才搞清楚，这些年轻力壮的男性呢，其实是啊，有可能是这些年移居到乌克兰周边国家的人，或者是在乌克兰一直生活，但是呢，他有第二个国家的护照的这些男性，那他们有一些会离开。嗯、呃，所以对，我想其实也有和一些朋友，或者说在当地和呃一些。呃，慈善机构的呃负责人，我们有聊过，说为什么好像这一次乌克兰的难民他们得到的帮助，就是和以往来比较的话，呃，会比较的多。呃，其中一个主要的原因，妇孺比较多、嗯。但其实如果你仔细观察的话，呃，我自己个人觉得我，我我不知道这算不算政治正确或怎么样，哦、呃，不正确怎么样？其实他们会觉得乌克兰人，呃，尤其对欧洲人来说，他会觉得那是我们自己人。因为呵呵，呃，大家会觉得文化、外形等等，对吧？所有的这些都是接近的同根同源的。嗯、所以呢，哎，在两个地方的难民营里面，你会发现一个非常有趣的一个现象是，呃， Roma 也就是吉普赛人，其实他们到最后是留在难民营里面时间最长的。第一，他们本身就穷困。嗯呃，没有什么呃财力，那因为大部分的这些乌克兰家庭，他们有很多的亲戚或亲人，或者说其他的朋友等等，有很多的资源、社会资源。但是对于这些罗马呃罗马，就是我们叫吉普赛人来说，他们是本身就没有什么资源的。那他们会在这个呃难民营里面待的时间相对会比较久，就经常呃会看到呃。所有的这些难民营，其实如果是乌克兰人，呃，当然他们也是乌克兰人，就是如果非吉普赛人的乌克兰人过来，他一般大概也就是停留一天， oh. 最多两天，然后他们就会去其他的城市，甚至其他的国家。嗯、但是对于这些 Roma 来说呢，他们相对的时间就要长一些些。那么在克拉科夫的那个难民营里面，有一些已经是待了呃一个多月的，也有。嗯所以，呃，对，仔细来看的话，其实也也蛮有意思就是
0: 说这里面还有一些我也看一些报道，就是说，就比如说，呃、嗯，前些年的这个欧洲的这个难民潮，就是欧洲人对这个从阿拉伯世界来的这些难民，呃，是吧？<笑>和现在对这个乌克兰的这个难民，还是有挺不一样的这种的一种反应。对，我有问了一个来自德国的一个义工，他们就说，呃，这一次乌
1: 克兰战争之后，在德国有很多很多的讨论，大家都觉得应该要去帮助这些乌克兰难民，嗯、觉得是自己人。但是，呃，在之前，比方说中东的，或者说叙利亚啊、呃，包括在之前的这些战乱的时候，有一些难民过来的时候，大家会觉得那是和我没有关联的，嗯、所以这个公共讨论并不是太多、嗯。但这一
0: 次的公共讨论是非常非常多的。嗯嗯，对对对，所以也是挺。挺有意思的，就说嗯。难民当然是一个非常难的话题，嗯，当然这个战争也是很不幸的。但是基本上来说，到目前为止来说，就是世界对乌克兰乌克兰人的支持还是挺挺强劲的，就是希望以后都是这样。<笑>也许我可以稍微聊一下，就是在俄乌战争爆发后，海外特别是西方国家对中国公民的观感是否有改变？就是你在你从五月份吧，是是四五月份就到这个欧洲这呃游荡了这有差不多两个月，嗯、呃，你。还有在做义工的时候，我不知道你接触的这些人有没有会，大家会问说哦，中国支持俄罗斯什么什么之类的，有没有说对中国人的？还有我不知道，还有就是疫情以来，大家你知道在推特上也有很多的讨论，就是说作为一个中国人，好像现在是越来越受到敌视什么的。我不知道你有没有这样子的一些经历或者被问到一些问题
1: 。呃，我其实有期待被问到这些问题，结果一个人都没有问过。<笑>我也有期待，人家觉得我是这个看这中国人的脸或怎么样，嗯、就是说呃，在某些场合会不会觉得以前大家说有这个恐惧亚洲人这病毒呢、嗯？但问题是，全世界现在就拿欧洲来说，我是从泰国开始游荡的、嗯，一直游荡到欧洲。其实大家对这个病毒这个问题已经是共存的意识是非常的。自然和强烈，所以已经差不多快不记得有病毒这样的一种事情，是是<笑>所以对于这个亚洲脸孔已经没有那么的敏、嗯、敏感了，对吧？已经不存在这样的问题。那至于说，呃。我觉得，不管是在两个机构跟那些乌克兰人打交道，他们听到你是从那么遥远来的，他们是感动，嗯、他们不会第一时间反应说：“啊、哦，你们中国政府是不是站在俄罗斯这一边、嗯？”我觉得普通人还是比较的啊、呃、淳朴的，或者说大家更多的是。以眼前所看到的,的人来作为自己的喜好的这样一个判断，嗯、但没有那么那么那么的泛政治化，所以我我我我真的是蛮吃惊的，居然没有一个人来问我
0: 啊，你们中国政府为什么怎么样怎么样？嗯，没有，对对对<笑>我们是上不封顶的友谊。但是呢，就说我们，我我觉得是这样，呃，我也是从来都好像不知道是我们运气好还是怎么回事，就是好像很很少会受到这遇到这种敌意的，就好像我们那天去佛罗伦萨是吧，人家那个店。里面的店主还说：“哎呀，你们中国游客还没有来呀、啊，就是还挺怀念中国游客的，是吧？<笑>对对，就是所以我觉得一般人，我觉得一般普通人还是会把这个政府和人民还是会分得挺开的，这个还是挺好的。所以我觉得大家也不用太担心。但是，但
1: 是我会觉得，如果看最近的几个民调的话，<笑>其实大家又会觉得有点担心，对吧？对，当然他是看怎么问问题、嗯，是到底是针对中国政府还是？”
0: 中国共产党还是针对,对呃。中国领导人对，是针对一个整个的中国的中国人的一个整体，还是说它是面对面的一个个的这种的 interaction？、嗯、我觉得还是可能是不一样的。人和人见了面就总是不太一样的，可能在社交媒体上是另一种表现。所以我觉得还挺有意思的。我我说，哎，你在这游、嗯、荡了这么长时间，也没有什么被、嗯、我我们出来，我们这么两个星期也没有有任何的不好的这种感受，对吧？是。那现在我们就来谈一下你和戴瑶瑶的这个论文，这篇论。论文的那个可读性呢是挺强的，因为问题非常好。你能不能先说一下为什么想到写这篇论文？为什么想到要用这个外交部新闻发布会的文本？嗯，其实因为以前
1: 做记者的时候，基本上是跑外交新闻的，对吧？国际跟领导人比较多，所以呢，其实对外交部的各位官员们，其实是从私下来说，对他们的个性和表现是比较了解的。那你也。我们背景差不多，你其实也应该会跟我有同样的感受。在过去这些年，你会看到自己熟悉的一些外交部的官员，呃，他们的这个讲话的方式啊，待人接物的方式，突然之间怎么也不是突然吧，但至少是跟以往是产生了很大的改变。所以，呃，你当然会产生很大的好奇心，想为什么呢？为什么会这么样？嗯、为什么要这样？呃……那也也因为这个原因呢，所以就很想研究啊、呃“战狼外交”这样一个问题，因为“战狼外交”这个词应该是在前两年运用的比较多。其实我们在做这个研究的时候，当我们这篇论文，因为已经是其实隔了啊、呃、两年吧才发表出来，一两年才发表出来。其实我们以为已经是黄瓜菜都凉了，这已经是过气的这样一个话题，嗯、但这两天。最近在拿圈儿看啊，我们太乐观了，其实好是还还还,还 OK， 还能拿圈。所以我们正在写的那本书，应该还是呃，我们已经完成的书稿，应该还是有有读者的。那是是同一
0: 个题目的书，嗯、同一个题
1: 目，是但是呃，把它拓展，就对中国的整个外交进行一个回顾。嗯嗯、然后你会觉得。当时为什么会想到用外交部呃发言人的这样一个文本？因为很多的“战狼外交”的这样一个印象是来自于外交部发言人某几位发言人的呃推特上或社交媒体上的这样一个言论。那当然，他当中会有一个产生的呃一个问题是我们都知道，中国政府或者中国的官员很喜欢讲的一句话，就是说“转身容易”，所以他们很多时候会说我社交媒体上的这个发言跟这个政府的观点其实是两回事情。我记得崔天凯其实在接受访问的时候，他也不承认，呃，外交部发言人在这个某位外交部发言人，在推特上的言论是代表中国政府，<笑>对吧？他也是，嗯，就推脱。那这就是一个有旋转和转身余地的这样一个做法，这一项是，嗯嗯，中国政府做宣传的其中的一个技巧或策略。对。所以也因为这样的话，呃，我们就没有去研究他们的 Twitter 上的社交媒体，对。然后就想，哎，那不如试试看，看看这个外交部的发言人，在记者会上，因为记者会毕竟是非常的正式的。那记者会上的发言人的这些表现的话，嗯、他们的言论的话，应该是代表中国政府立场，这一点是没有人能够否认的。那么，所以我们想看看说、嗯，从他们的这个语言的 sentiment 的那个改变或用词的改变的话，呃，来看看。是不是也是和外界对中国外交的这种印象是不是符合？对
0: ，那你能不能说一下你们那个论文的主要结论是什么？呃，我们的结论其实有一有一些发现
1: ，其中呃，我我想我挑其中我觉得自己觉得比较有意思的，比方说是从什么时候开始、嗯、这个用词就开始变得比较的敌意，我们要用 hostile。那先要解释一下我们怎么样去界定这样一个敌意。嗯、那我们是选择了一些词。呃，如果在这一篇发言里面用这些这个词，用用了这个词的话，它会被介入到或归类到这个敌意当中 ，hostile 当中。那呃，我们也是用这个方法去训练机器的，因为呃，人手来靠的话，这个实在是太辛苦的事情。所以我的这个和 c a u s e 他非常擅长这一点。嗯，其中一点是你会发现，这个明显非常明显， 2 0 1 2年开始，这个整个的这个痛。这个音调或者呃语调语调就整个的语调就是有了一个像一个字画一样的改变。那当然做研究来说，就会去问这样一个问题：为什么在2012年它会有这样大的一个改变？那我们也会看到2012年是新的领导领导层更换的这样一个年年份。呃，当然又会有另外一个问题产生，说是因为领导人的个人的呃个性或习惯的问题。去导致的这样一个改变，还是说他这种改变其实是一种逐步的、有计划的，然后只不过是到了这个领导人的这个年份的时候是该出现改变，所以这也是我们在这篇文章里面可能、嗯、呃琢磨的不是太多，但在我们的书里面会琢磨的比较多的这样一个问题、嗯，因为有很多人会觉得说会把它归咎于领导人的个性。呃，确实，领导人的个性会起到一个非常大的作用，嗯、尤其是在外交层面、外交政策、外交表现的层面。嗯、但是，我们会觉得说，你需要把这个作为中国共产党的整体的他的这样一个外交策略，从建国到现在，他的整个的这样一个中国的定位，嗯、在国际舞台上的这样一个定位以及对自己的这样一个定位的话，要从这样的一个角度来看。嗯，这个应该没有在我们的文章里面提到，但在我们的书里面有。提到，那就是说，其实都是一步步来的，嗯、呃，所以我们也并不对。后来在二零一二年，你会看到这个更加的自信，或者说更加的强硬，甚至从外界来说会觉得更加的敌意。呃，其实从某个角度来说，你觉得是敌意，但是从中国政府的角度来觉得说这叫自信。嗯、所以你你会看到这个改变啊、呃，它是呃。
0: 有有有过去的一步一步，嗯，按照既有的规划一步步这样走过来的。那就是你们的结论，就是说，嗯，这个中国外交的这种强硬的这种战狼外交的这种出现是必然出现的呢，还是是必然的？也
1: 就是说，中国的外交策略的话，哦，或者说外交的、呃、姿态也好，外交的方针也好，它会变得越来越啊、呃、强硬也好，或者说自信也好，或者说有攻击器也好，这个是必然出现的。必然出现的，有可能换一个领导人也会这样做，只不过就是 uh, uh, 呃，他正好到了这样的一个阶段，你的中国的经济的呃发展，你的国力的体现，然后国际大环境、嗯、所有的东西融合在一起，那其实它是必然出现，因为它是有一个本质性的这样一个冲突的，也就是说，中国你要达成从原来的韬光养晦，或者说你要大国外交，你要在国际舞台上要占有自己的位置，要发出自己的声音的话，那你可能、嗯。嗯只能
0: 是采取这样的一个方式。嗯，哦，这个我们呃呃后面再谈，就说你可以变得强一些、嗯，可以变得自信一些，但是是否是需要这种战狼外交的这种姿态？<笑>我们我们后面可以谈一下这个东西、嗯。那你能不能先讲一下，就说习近平的外交思想与邓小平、江泽民、胡锦涛时代相比，呃，是否有大的变化呢？大国外交咯，就是呃，如果你说。之前
1: 的话，张子明是开放，胡锦涛是参与到国际规则当中。那么，呃，习近平的话就是要制定国际规则、嗯。那这里面你必须要提到美国，也就是说，在这样的一个情形之下，你必定的会和美国产生冲突。嗯，那么在这样的一个情况之下，谁的声音更大，或者说谁更有说服力？那你可以采取不同的方式，你可以以理服人。但是，呃，我们也不要忘记，在之前是 Trump。嗯，在这样的一个情形之下，有可能。从中国的这个呃政策制定者也好，或者外交层面的官员也好，他们会觉得，那有可能我用这个更大的声音，我用这样的一个姿态，它的效果更好。嗯，呃，我不管你对我的形象觉得是怎么样，至少我的声音是被听到了。那那就说，实际上这些战狼外交官从创朋的学到了一些东西吗？可以这么说吗？我觉得是，至少会学到，说没有什么坏处。嗯，哎，我我想，其实这也是一个从丛林法则。其实从中国的很。很多的国人的心态也是说强者更强，对吧嗯？嗯，呃，我并不在乎说你是不是一个遵守规则的，或者你是不是一个温文尔雅，你是不是文明，这些都是之后考虑的这些因素。嗯、最大的因素是我的声音要被听到，嗯、然后我的声音要具有权威性。嗯、那这一点的话，其实说老实话是确实是可以从
0: 创造那里学到。不少的东西的，对你们的论文里面也提到了一些习近平的这个指导，是吧？他有一些呃外交思想的这种指导，然后呢，王毅和外交部他们还是非常认真的学习了这个习近平外交思想，<笑>是吧？然后呃，外交部就是这个战狼外交出现了以后呢，这个外交部从被被中国网民骂的那个部门变成了被中国网民赞的部门。嗯、呃，你你能稍微说一下这个？我觉得那个里面有一段就是写的非常生动，就是还还有中国网民给他们寄钙片了什么，说他们没骨气了，<笑>就是以前是不是？啊、呃，这个是对对对对、呃，你能稍微说一下这个呃外交部的他们的这些年的一些表现有哪些变化？
1: 其实，呃，我们在做记者的时候，跑外交部新闻的时候，我们对外交部的不同层次的级别的官员吧，感觉都是温文,文尔雅的，因为我们对外交的这样的一个理解，就是说外交就是温文,文尔雅的，然后是,是来讲道理的，然后是、嗯、呃当。嗯，某些地方出现乱子的时候，你就是去抚平这个乱子的。但是在这两年，呃、啊，不不是这样。2 0 1 2年之后，大家慢慢的就会积累一个印象，说，哎，怎么到处去惹火头，就完全是改变了原来的这种去抚平这个呃乱象的这样一个功能啊，嗯、彻底的变化。那这里当然又要讲到个人因素，虽然我刚才也讲到说，呃，必然会走到这一点，这是跟这个中国共产党从建国之后对这个呃中国的在国际舞台上的这样一个地位或或者说，他希望能够塑造出来的中国在这个国际舞台上的这样一因为从毛泽东开始，就是说中国到最后，就是说你第三那个时候为什么会有第一世界、第二世界、第三世界这样的一个说说法？那到了习近平，又有东升西降的这样一个说法。那所以这是必然。但是另外一点，领导人个人的个性当然也是其中的一个要素。那呃，习近平其实根据媒体报道。呃，我们当然只能是根据媒体的报道、嗯，然后来进行分析。根据媒体的报道，他有写过一个纸条，只是就是要求要有斗争精神。对，那如果我们去看他在不同呃场合的这个发言来看的话，其实不单单是针对外交部等部门，嗯、斗争精神这个东西应该是贯彻在呃各个领域。那怎么样去体现这样一个斗争精神？那对外交部来说，肯定是要改变原有的这种啊、呃、温文尔雅的彬彬有礼的这样一个形象。说老实话，其实我会觉得王毅是一个让让我。个人会觉得他一个转变的非常多的一
0: 个，是是是，我先插一句，<笑>就说实际上，嗯，那个我们俩第一次见面就是呃在阿富汗是吧？二零零二年一二月份时候，然后是和王毅一起，他是当时呃外交部呃助理吧，部长助理是吧？然后去。管亚洲事务。对，然后我们去呃，一起去使馆那边去吃饺子干什么的？那对他印象非常好啊，非常的温文,文尔雅，长得又帅，然后很有风度，是吧？嗯，那你说一说，你你你说、呃，对对对。但后来我也就是见了他们一次。你是跟了很很长时间的外交新闻的，你你说一说他的这个转变。如果大家还记得的话，他在做
1: 中国驻日本大使的时候，他们不是把他叫做“妇女之友”吗？因为他那个<笑>真的吗？是真的吗？是啊。在那个日本的中老年妇女里面是非常的哦，就日本<笑>哦，真的哦,哦，对对对，他
0: 是长得很帅，又很很有风度，对，嗯、非
1: 常的呃，讲话也是柔声柔气的。然后呢，我还记得，我真的是记得有一次，我觉得他是非常讲道理的。我那一次是、嗯、应该是99年吧， 1 9 9 9年跟江泽民访问日本的时候，哦，朱镕基，那忘了是几几年，不太确认了，应该是999或20。朱镕基访问日本，然后呢，他有一段什么胡琴表演还是什么样？然后呢，外交部有一个科科技干部就跑来说：“你们不能播。”呃，我说：“我们可以拍，为什么不能播？”然后正好王毅，那个、时候他应该只是司长，亚洲司的司长，嗯、然后正好过来，我就冲上去问他说：“我们可不可以播？为什么不可以播？你既然让我们拍，为什么不能？”他说：“为什么不能播？你们播好了那个哦，很好。”然后就。嗯哇，就觉得啊、哦，这个官员还是非常的开明的，然后讲道理的。然后呢，呃，每次后来每次只要是有机会的国际会议的场合，只要去问他问题，他都非非常 nice 的，非常好的就接受我们的访问，然后还很精心的准备，然后啊、嗯呃，所以。对他的印象一直是就是很有专业精神的一个人，是不是非常专业？对、嗯，其实所有的外交部的官员那时候打交道的时候，都觉得其实是蛮有专业精神的。嗯、然后呢，是恪守了，就是说做好中国外交的这样一个角色。当然，你会也明白他们的难处，就像刚才讲到寄盖片这样的问题。当中国社会就是中国。对内的这样的民族主义激呃呃情绪在不断的激化的时候，啊、呃，他们如果还在延续原有的这样一个温文尔雅的，然后到处去灭火头的这样一个呃姿态或者说策略的话，那对于中国呃这些民族主义情绪比较激烈的呃民众来说，当然是会觉得受不了。所以他们叫外交部，曾经叫道歉部嘛。嗯一天到晚去道歉、嗯，那现在你会看到反过来的，也就是说，如果当外界说这是“战狼外交”的时候。也就是外界外界国际社会很不开心，觉得你太嗯嗯嗯你太凶了，太过分了。但对于很多的中国网民，呃，我只能说中国网民，因为中国因为有这个审查制度的原因，所以我也不知道，就我们做这种，即即便是做呃公共意见也呃 public opinion 就舆论舆国内叫舆情舆情研究的，其,其,其,其,其,嗯嗯其实我也其实我们也没有办法非常准确的去掌握说到底中国人是怎么想的。大部分就是有一个准确的、科学的这样一个来源，但从可见的没有被删除的这些呃社交媒体上的言论来看的话，那么对于中呃外交部的这种强硬的表现的话，他们是赞赏的。嗯，也因为有了这样的原因，外交部现在的最新的这一一批的发言人的话，他们有什么自己的天团呢、啊？然后像粉丝一样的、嗯、<笑>吸引了很多的粉啊，然后。尤其就像那个发言人，对的，就搞得就好像那种呃流行歌手一样的，对吧？就那个非非常的受、嗯、受欢迎。那、嗯、在这样的一个情形之下，你会发现外交部如果你要从一个生存的角度来说，呃，虽然说在中国的政治当中，民意它并不是一个呃决定性的因素，但是。在呃，对这些政府官员或政府部门来说，在某种程度上，民意还是对自己会有影响的。对，所以呃，
0: <笑>所以你会发现，有影
1: 响<笑>所以你会发现，其实很多时候，从我们的研究，我们会觉得说，很多时候这种比较战狼型的或者强硬的这样的一个姿态表现，更多的是说给中国民众听的。嗯、其实有一个非常有趣的一个现象。如果你把我们做的中文的这个语义分析，把它翻译成英文来看，它英文翻译的话，其实它的这个冲击力，或者说它的给人感觉的这个敌意性是没有那么明显
0: 的。大家最
1: 多可能会偶尔会从它的，嗯、呃，这两点可能会有一些，因为它涉及到内容的真实性，比方说。他他会去坚持一些虚假的内容，然后在这个记者会也好，嗯、或者是交面。但如果只是之前语气性的这样一个情况之下，英文版本的这个发言其实呃，并没有我们感觉到的这种变化那么、嗯、那么的、嗯、呃强烈。嗯嗯。所以我们会觉得更多的其实他以针对这个中国国内的这样一个受众为主。那其实这样来说，对于执政党来说也是必须的，嗯、因为。说老实话，大家会觉得外交部好像是制定中国外交政策，但是不要忘记了，从这个周恩来外交部建立的那一天就说过，外交外交部其实并不是外交政策的制定者，呃，外交政策还是由中央决定的。那外交部其实只是一个宣传机构而已，就是作为这个中共的一个宣传的一个其中的一部分而已，
0: 它只不过是负责对外宣传。但我最大的疑问还是，就说这个“战狼外交”是否代表中国官方的外交路线？你刚才说的这个意思，就是说它只是一个呃发言的一个呃一个发发声
1: 筒。我我我，呃，它确实是发声筒。正是因为它是发声筒，嗯、所以它的这样一个语气的改变，或者说它的这样一个姿态的改变，反映的正是执政党在外交路线上的这样一个改变。嗯，所以呃，如果它是一个。他有自己的这个外交政策的制定权的话，可能呃，去看他的这样一个变化的话，要分析起来更加的复杂
0: 。嗯，呃，
1: 也就是说，这里面有他的这个权力的呃大小的问题，以及他与其他部门的这样一个制衡的问题，以及他与呃。中央呃呃，就是说更高一层的这个外交决策层面的这样一个关系的问题，嗯，但正是因为外交部在中国，在中国外交部其实它的这样一个角色或者是它的地位，<笑>决定了它更多的只是传递中央对于这个外交啊、呃、政策或者一些啊。呃叫口径、嗯，口径<笑>中对，叫口径，对，它更多是传达口径的话，所以啊、呃，从它的这样的一个变化的话，你可以感受到，其实是这个总体的这个执政党在这个对中国的外交定位的这样一个啊、呃，它的一个体现。嗯，当然，呃，有一点比较有意思的是。呃，相对拿现任的这些发言人来说，和之前的这些发言人来说，呃，他们多了一些空间。之所以为什么给他们空间，当然就要去采访外交部的人才，嗯、或者说呃，宣传部门的官员才会知道。嗯、但是你会发现，他们的在外交部记者会上的发言，除了那个社交媒体，这个在以往是没有的，
0: 嗯，因为
1: 以往没有社交媒体，但现在你会看到社交媒体，啊、呃，而他们在社交媒体上的表现，你也会看到。虽然在外界被视为非常负面，但其实在国内，不管是从官方还是到民间，其实是非常正面的。嗯，并没有成为。如果我们来看升迁的这个轨迹来看的话，他并没有因为他在社交媒体上的某些言论，然后啊、呃，造成了一些争议，尤其是在国际社会造成争议，然后会对呃某些人的仕途会造成影响。没有，呃，相反来说，嗯、还是一直按照这样的轨迹在向前走。嗯，那如果说外交部发言人在记者会上的发言的话，你也会发现，呃，多了一些空间就。多了一些非外交辞令。嗯，那我想这一点我们用很多网络的语言啊
0: ，然后那个华春莹<笑>还有四个字的姐，<笑>还有那个什么那那经常是有各种表
1: 情包的人。<笑>是的，那这个叫接地气嘛？这、嗯、这其实也是呃宣传的一种手法。我想不是呃不单单是外交部吧？我想很多的党媒、啊、什么之类的，还要党媒啊，对
0: 对对，就
1: 是说你不能再用一千死板的这样一个样子，这样的话，嗯、呃民众很难接受，听不懂。那你要用这个大家听得懂、接地气的。那这一点当然是跟这个领导人的风格是有关联的。嗯、那这又回到说，为什么要做这样一个呃研究？是。我会觉得，在过去这些年，突然之间多了很多四个字的词，嗯、而这些词呢，其实是毛氏语言，嗯，就毛泽东时代的语言。会觉得，诶、哎，好像多了很多毛泽东时代的这样一个语言在里面，所以这也是激发我们去啊、嗯呃、做这个研究的另外一个原因，也就是说去看。当然，我们没有太着重这一点，嗯，但我们其实也是其中一个激发我们去看这个外交部发言人这个发言的这样。嗯呃，其中一个原因，但是，呃，如果大家去看一下的话，你会发现多了很多叫大白话，或者说不折腾差不多的这样的类似，嗯嗯、对对对，是是是
0: ，好像是很接地气，很很利于网络传
1: 播。但是这一点你也要想到说，说这也是显示自己的忠诚度和跟着领导
0: 人的风格走的这样的对对呃，我觉得那不单,单单是外交部。对你论文里面讲的就是这个，比如说王毅突然之间要写一篇文章，或者是号召外交部怎么学习习近平思想了什么什么之类的。这个当然就不仅是外交部了，是吧？这是所有的中国的部门现在都是这样子。还有就是说我自己个人的观察，我不知道这个是不是准确，就是说，嗯、呃，实际上因为在习近平二零一二年底上台以后呢，就是很多部委他们的那个，因为他他自己就是很多小组的组长，是吧？很多部委他的存在感实际上是减弱了，尤其是外交部这种本来就。没有太多的实际的这种的实权的部门，他在习近平第一任嗯内，呃、这个外交部实际上他的存在感非常非常的小。那到了第二任呢，他们就通过这种战狼外交的姿态，实际实际上是增强了大大的增强了自己的存在感，就是他对这个中共是更加更加有用的一个部门了。我自己的感觉是这样子的，我不知道，就说你们有没有这种啊？其实我们本来还想做一
1: 个分析的，但可惜这个就是 data， 也就是数据太少，嗯、我们就想看这个，如果你的用词比较“战狼”之后，你的这个升迁会有什么<笑>对对对也就有没有这个关联，就是你的用词和你的这个升迁有什么关？后来发现哦，数据库就是还太少，还要对,对,对，很难就没办法用量化的分析。嗯、但是呢，确实是有这种感觉。感觉，因为、嗯、呃呃，不单单是外交部，就算、是、你真的是不单单是外交部，也就是说，在过去。嗯呃，习近平时代的话，就是说，作为一个官员，你如何透过媒体或者透过大众传播，然后再反弹回这个最高层，让他看到说我是一个多么的忠心耿耿，以及能够呃非常完善的、非常完美的执行这样的一个习近平精神的这样一个官员的话，其实是一个普遍现象。香港也一样啊，最近不就是有这个学习习近平精神的各界的这个学习班，然<笑>然后，呃，也有，呃，应该是 BBC，BBC BBC 其实、嗯，呃，也做了一个香港政府发言用词的比较量化的一个分析。那他们是拿香港政府官员的发言和外交部发言人的发言进行比较看，看有哪些词大家有共同使用。那在过去的这两年，你会发现很明显的，香港政府开始使用越来越多的这个呃外交部的这个用词，甚至如果呃大家记得话去看。呃、嗯，反驳香港政府官员在反驳西方媒体，尤其你们这个《纽约时报》为首的，枉我之心不死。外国媒体的这个批评的时候，嗯、他们其实用的那些词和那个啊、呃、语态，其实跟外交部发言人已经是
0: 越来越接近。哦天、啊，嗯，那。还有就是说，我读你们这篇论文的时候呢，有有一个问题，就是说，你们的研究发现，中国外交部在习近平就任以来使用的语言确实越来越有敌意，但这仅限于具体的事件，特别是中国会称之为呃与其核心利益有关的事情。嗯，我的那个疑惑就是说，比如台湾和领土完整，很多年前就是中国的核心利益问题了。嗯，但这个如果你们的数据显示过去十年这种敌意大幅上升，为什么不能说中国外交政策更加敌意？只能是这么说，如果我们分开经贸、双
1: 边，然后主权等等来看的话，那在经贸问题。呃，还有双边问题的话，除了美国、日本偶尔就是会因为一些事件，在那段时间就会显得比较敌意的话，嗯、那大部分的时间它并没有一个太啊、呃、质的变化。但是就像你刚才讲的、嗯，为什么涉及到核心利益的问题的时候一直是敌意？但为什么在后来会显得越来越低？那是因为核心利益在不断的扩大，也就是说，对于核心利益的这样一个定义、嗯，就像你刚才讲的，刚刚开始如果我们讲核心利益的话，就是台湾呢？所以我还记得、嗯，呃，那时候跟领导人外访的话，他们每到一个国家，尤其是到美国，在这个联合记者会或者说他们的共同声明里面，他们最关心的一个说你有没有承认一个中国，嗯，其他的好像都不是太，呃，都可以商量或者说不是太重要的这样一个问题。但是如果你看这些年，其实核心利益的问题在不断的增加，南海问题，对，这个就是其中一个为什么，呃，嗯、他他会这个，然后。呃，后来又出现了新疆问题，对对，香港问题是，所以你会发现，对以前我们说是
0: 中国的问题是 three teas， 就是一个是香港<笑>、哦，一个是台湾，还有一个是 Tibet 西藏，那现在就是又加上了很多很多的，是吧？所以，对对，现
1: 在你会发现，所以我们里面有一派是有讨论说，呃，其实这个核心利益的定义，你会发现，呃呃，它是一个箩筐，在过去的这些年，它在不断不断的把很多的东西在往里面增加。嗯、那因为你在把不同所有的是越来越多的事情往里面增加的时候，你需要去用更强硬的姿态去回应的这个话题越来越多。呃，可能在以往的话，呃，香港问题。不是外交部去回应的，可能也就是港澳办的事情。嗯、但是、嗯，呃，随着这个呃香港事态的发展的话，然后他把香港的问题就视为了这样一个主权的议题
0: 。嗯、那在这
1: 样的一个情况下，外交部又多了一个责任，多了一个工作、嗯，然后又多了一个要需要去强硬回答。嗯、所以，而、呃、而且在可预见的将来，这个核心议题的范围应该会越来越广，越来越广，应该会越来越多。所以，嗯、呃，从这一点如果来看的话。啊、呃，外交会越来越强硬，那是绝对成立的、嗯。但是我们的研究是希望能够大家还是把它细分开，因为这一点你会看到，习近平其实在某些层面呢，就至少我们在做我们的这些文本研究的时候，现在我我自己个人会觉得，好像又有点在 COVID 之后，新冠之后，我会觉得好像又有点改变了，因为在我们的研究当中，嗯、你会发现在经贸议题上，对。其实他还是放下姿态的，嗯，就是说在新贸易体上还是一个非常实用主义的，所以实用主义也是呃这一届政府的其中曾经啊是一个、嗯、呃呃非常大的一个特点，它也反映在这个外交层面。嗯，但是呃我自己个人会觉得，在这个新冠的两年多之后，如果我们再去分析的话，有可能他会有一些改变。
0: 嗯，对对，我也觉得，<笑>我也觉得是。嗯，还有一个呢，你们的论文说，虽然战狼外交在西方媒体和分析家看来注定是要失败的，嗯，但是战狼外交在另一个意义上可能会成功，也就是中国外交官可以取悦国内的民族主义者。嗯，这个我们刚才已经谈了很多了，就说、呃、要坚持习近平外交思想，也可以同时为中国政府防止有争议的问题留、呃、升级留出一些余地。嗯，但是呢，我认为就是从我个人。个人的角度来说，就是战狼外交让中国和很多西方大国，包括一些小国的关系紧张，就是尤其是疫情以来吧。也许一些发展中国家对对于美国国内近年来的乱象感到失望，也更容易喜欢就是政府垄断权益的这种的中国模式。嗯、但是在这比如说俄乌战争、上海封城、中国经济增长大幅减速之后，这个战狼外交是不是就有点这个 backfire， 就是有点适得其反了呢？呃，其
1: 实因为我们的研究还没到这个俄乌战争，也没有到这个封城，也没有到清零政策，也没到啊、嗯呃，所以呃看不到这一点。但至少我们在研究里面，其实已经发现，加略外交的话，在对某些国家。就对某些国家的话，它是有效果的，它有正面效果的。这是因为你对美国摆出一个强硬的姿态，把美国作为一个呃假假想敌，然后摆出一个带头大哥的这个和美抗争，然后和美国抗衡啊、呃，然后要让世界显得不再是由美国主导，而是一个呃多头的或多元的这样的一个状态的情形之下，其实是可以吸引一些呃其他的国家。那如果我们来看呃民调的话，因为如果它的证据就是来看。So、yeah. 呃，民调其他国家对中国政府的这个好感度的话，呃，其实，在前些年的呃调查当中，你会发现南美洲也有，或者说呃亚洲也有。其实有一些国家、嗯，他们会觉得终于有人站出来跟美国对着干了。尤其是如果大家对 Trump 有一个<笑>对，呃正确的时候有非常大的不满的时候，呃，你会发现，嗯，有一个声音愿意站出来跟他对着干，然后呃呃。呃呃，替我们出头，呃，然后站出来说我们要维护我还有跟着我的这些小兄弟们的这样的一个权益的话，其实还是蛮有吸引力的。那我们的数据没有关于新冠或者封城，但最新的民调你会看到对中国这个好感，他这个中国我相信是中国整体。那马来西亚、新加坡其实他们其实对中国依然是抱有哦、呃，应该是对习近平还是对中国那个最新的那个调查，嗯、他们是抱有好感的。所以，呃，呃，你会看到，其实，呃，我们的还有一个结论就是说，张拉外交虽然外界会觉得说它会导致中国和西方国家之间的这个呃似乎是关系紧张，但是如果我们从实用主义角度来说，如果你还要跟中国做生意，嗯，如果你还是看重中国这个市场，那呃，这个形象问题，其实中国政府也应该已经是意识到，并不重要的。嗯嗯，也、嗯、是说，我们当时有一个结论是会觉得 nothing to lose， 也就是说，你战狼外交说老实话，呃，从国内的支持度来说，它是民族主义激发民族主义的一部分。嗯、那对这个呃它的稳定性以及这个支持度来说，它并没有任何的坏处。那从、嗯、呃国际的这样一个层面，对外的这样一个层面来说，虽然它好像有点负面。但如果从本质的角度来说，嗯、它似是不是会影响到国外其他的这些国家跟中国做生意的这样就是赚钱了像这样的一个角度来说、嗯，它也没什么坏处。所以，
0: 所以呃，那是不是说明那些国家的外交部、那些国家的政策制定者和他们的商界之间是有一些这种的 tension 的，对吧？嗯，就是。虽然他们的政府，比如说美国政府了什么的，这些澳大利亚政府，他们政府方面对中国的这种战狼外交是非常反感的。商界就是还是逐利的，他们无所谓。对，只要商界是逐利的，那即便是
1: 民众对这种、嗯、呃形象或对这种行为也是反感的。但只要是商界是逐利的，嗯、那么从这个呃实际的好处来说，那其实没有太大的
0: 损害的。嗯。这就是这个世界，<笑>嗯，好吧，啊，哎，那特朗普也就是这样，对吧？他再怎么样，但是确实是这个世界啊，<笑>就是这样，的，就是很让人嗯觉得挺失望、挺无力的吧？那最后一个问题，我想问就是，就说作为报道、观察中国外交很多年的记者，然后你现在就是做做学者，也是很很认真的关注这个方面。你认为，就是说争夺国际话语权，因为他们战狼外交一个最大的对于国际来说，就是一个争夺国际话语权。你们论文里面是有很。很大的篇幅是讲这个的是吧？就是你认为就是对于这个争夺国际话语权，战狼外交是一个好的办法吗？如果是就说在国内加分，在国国外减分的话，这个最终的结果是正还是负？就是我们做一个加法的话
1: ，嗯，那其实说到这个争夺话语权的话，这里面又要提到习近平，因为他之前也是给过指引的，就中国解决了挨打挨饿的问题，但是没有解决挨骂的问题。那如何解决挨骂的问题，就成为当下一个非常重要的一个任务。那这个任务其实不单单是外交部要去呃承担起责任，其实像很多的这个中国国家级媒体啊，对外宣传啊，就是国际宣传等等，那这些都是大家的任务。这也就是为什么会看到呃中国的国呃国家级的媒体在国际社会上，在国际舞台上非常的活跃。那这个就是争夺话语权的其中的一部分。那也。因为这样的一个原因，你会看到外交部的不单单是发言人，还有这些大使级别的或者领事级别的，他们会非常积极的在社交媒体上发言。那这个社交媒体是？美国的平台对吧？社交媒体上发言、嗯，然后甚至会在所在地的国家，然后去参加主流媒体的一些节目。那也就是说，要去争夺话语权。所有的这些其实都是去啊、呃，反映出大家在很认真的落实这样的一个啊、呃、指示。嗯、呃，那是不是用什么样的方式更好？比方说。崔天凯，他代表了一种老派的这种呃外交官的一个去争夺话语权的这样一个风格，包括现在的秦刚你也会发现，秦刚到了美国之后，他延续的应该是崔天凯的这样的一个风格，因为他走亲民路线嘛，不是呃而不是走战狼路线，但是在另外一些国家或另外一些的外交官员，你又会发现他们在用这个战狼的这样的一个路线在走，呃，到底谁走得通？ Um, 嗯，我只能说我自己个人的一个观察来看的话，嗯、清明路线好像没人理。哎，这个亲民路线的话，呃，要在比方说所在国的媒体上，在国际媒体上啊、呃嗯、发出声音，似乎更难。呃，反而是一些呃走战狼路线，它发出 noisy 的话，就发出很多噪音的这样的一个做法的话，嗯、其实他会得到国际媒体更多的关注，虽然是负面的。呃，但它会得到关注更多，好像你的声音能够被放大、被听到的更多。那从我们传播学的角度来说。你当然要更多的去 reach 到去呃接触到你的受众，那受众怎么样去诠释和怎么样去消化，那是另外一种事情。但首先你的声音要被听到。嗯、那你会发现，你如果是讲道理的话，这点其实如果你去看外交部发言人、中国外交部发言人他们的一些内部的，或者说他们自己在中国国内的报刊上写的这些文章的话，嗯、他们也意识到，他们好好讲话没人听，嗯，所以他们觉得我要这样讲话你们才会听，那我就就就这么讲话。好了，所以这一点也是我会觉得大家要理解，就是说他们学到了什么。当然，他们这种学到的可能是错的、嗯，但至于说最终他是加分还是减分，嗯、至少从国内这样的一个角度来说、嗯，外交是为内政服务的嘛。那从这样的一个角度来说，他、嗯、是没有任何的损失的。因为它是跟中国，他想营造的这样的整体的国内的这样一个情绪是啊相成正比的，而且是符合的、嗯。那如果从国际层面来说的话，还是话语权的角度，嗯、还是这句
0: 话，其实有平台啊。t a t publicity is publicity too. 对啊，就是就坏的报道，你还是报道，<笑>还是有坏的影响力，还是影响力，<笑>还是有影响力。这<笑><笑>
1: 就是我们的，这就,就是个<笑>这<笑>这个时代是这个样子。然后我觉得。嗯嗯，对，就是从伦理上或者从这个道德层面来说，它当然是难以接受。但是呢，从现实层面来说，它又是一个嗯很
0: 实用的这样的一个方法。所以，对哇，简直不可以想象，就是外交部从一个灭火部门变成了一个点火部门，<笑>是吧？你这样子，你倒是点火，怎么就可能？你再对国内好也没什么。但是这话，这话还是要说回来
1: ，由于外交部权力有限，嗯、呃，功能有限。所以呢，他这样做呢，其实也只是整体的一个呃国际宣传也好，或者说去反映执政党的这样一个，或习近平的呃外交思想也好的其中的呃一部分而已。所以、嗯、呃，你没办法就是说。如果本质不改变的话，你没办法，就是说去期待下面的一个部门，这就好像我们没有办法去期待中国的这些媒体的话，官方媒体、国家媒体的话，嗯、它会改变现在的这样的一个
0: 呃报道的方式。对对对，这个这个我同意，这个我同意，就说嗯，实际上是中国的外交政策。实际上，在习近平治下是更加的敌意了，更加的咄咄逼人了，有更多的问题是让中国的这个外交政策是有这样子的一个姿态，是吧？那外交部只是一个体现罢了，是可以这么说吗？
1: 或者应该说，其实是到了中国共产党所制定的这样一个中国在国际社会上的一个呃舞台上的一个角色，就是到了我们去、嗯、到了中国去制定国际规则的时候了。嗯、那。当你要原来是不扛起，我还记得唐家璇那时候跟他聊天，然后他就私下聊，他说：“你知道吗？我们就是不扛起，不打头嘛。那现在要扛起，要打头了，那再这样一个情况、嗯，哦，要扛起
0: ，要打，<笑>呃，就就给年轻的听众说一下，唐家璇中国前任外交部长，哎对啊，要的、啊、前任的外
1: 交部长，<笑>也是个温文尔雅的，然后学日语的，对,对,对,
0: 对,对吧？一他一
1: 讲日语，我们就说，哎呀。”简<笑>直变了一个人，说话非常也是非常温柔的，上海人也很温柔那种。但你会发现，现在已经他的这个角色就是中国把自己在国际呃社会上定位是完全改变，我要去扛旗，要去打头了。那在这样一个情况之下，造成冲突或者说造成外界对他的这
0: 种紧张的情绪是必然的。对，当然这可能是另一个话题，就是说，嗯，中国是在崛起，然后实力是在增强，你想要。制定一些新的国际规则，是不是需要用“战狼”这样的一种的方式来做对，对不对？是不是有更好的方式来做？也许你不会有那么大的阻力。嗯，这是那问题是，可能在过去的这些年，可
1: 能啊，我只是说，嗯、从目前的表现就会发现说，说我想跟你好好的讲道理，我想去哎制定这样的规则、嗯，好好讲道理，把我的声音发出来，你一
0: 直在打压我
1: 。那我发现，我只有用这样的方式。嗯<笑>是最为有效
0: 。也许就是从中国的角度来说是这样子的，但是从、嗯、呃，但从外界的，对，就就像这中美的这个所谓的贸易战是吧？中国认为就是、嗯、呃，美国要打压它，但是美国认为说<笑>你这么多年都占了我那么多便宜，<笑>是不是？你不遵守规则<笑>，是不是、呃？对，对，你是要看你是从哪一方面的这个角度来说的，对。嗯，好，很有意思的一个论文，<笑>而且从这个难民谈到了这个唐家璇，从王毅到唐，从王毅到唐家璇，<笑>家<笑>对对对。<笑>我们会请每一位嘉宾推荐三本书，你你有哪三本书、oh, 哎、我因为一直的或者电影，我知道你很喜欢看电影，嗯嗯嗯、我不推荐电
1: 影了， oh, <笑>好好好电影时效性太长，我的爱好会随风飘荡。<笑>因为我我觉得你们的播客、哎，我一直在听，然后里面有很多是涉及到这个社会运动的，从女权也好，或者什么、嗯。那我自己因为、呃、博士是研究社会运动和媒体的，所以我就想、呃、介绍三本书是跟这个有点、嗯。点关系的，第一本书是 James Scott 的《a、Weapons of the Weak》，Everyday Forms of a Peasant Resistance， 就是他当时去马来西亚采访农民，也就是说去展现这些农民们在这个和国家之间的关系，以及用一些什么样的方式来进行啊、呃，这叫对抗还叫抵抗 ？Resistance，、嗯嗯、反抗，对，那我会觉得这本书，因为我会觉得听很多一些嘉宾，然后我们来再讨论社会运动的话，如果大家对社会运动有。呃，兴趣的话，那看一些经典是非常重要的，嗯、因为其实如果你看历史的话、嗯，所有的社会运动它所形成的理论，或者说它形成的一些模式，或者说呃形式以及反抗的这些方式的话，其实它有很多的相同性的，嗯、有创造性的其实并不是太多、嗯，呃，就好像我们看上海封城的时候，民众这个表达的方式，如果来跟19年的时候香港哎、呃、所发生的这些事情来进行比较的话，你你或者。说跟缅甸啊，或者跟其他的地方来进行比较，你都会看到很多类似的地方。那如果大家有兴趣的话，那看一些啊、呃、经典的，然后有一些社会运动理论的，呃，我觉得是有
0: 帮助的。嗯、所以对对对、呃、就是我们说看比较没有新鲜事，<笑>是吧？就是上海<笑>对上海构成大家的这种各种表达、各种的对抗的方式，创意无
1: 限。突然之间创意无限，然后你会发现，其实不管是艺术的还是其他，你会在其他的国家、其他社会历史的之前之前的历史，你都会发现的。
0: 类的这种的用社交媒体了、啊、什么什全部都是都是很像的。但是,是奶茶联盟，对对对对对，真的还是呃是挺有意思的。嗯，我我我我要去找来看一看。嗯，嗯嗯呃，还有一本书其实是呃 ，Todd j e t t l i n 他是呃社会学
1: 家，但是呢，他是在哥伦比亚。呃、uh, ，但他已经过世了，最近刚刚过世。他有一本非常经典的书，叫《The Whole World Is Watching、嗯》，呃，《Mass Media in the Making and the Making of the New Left》。它、嗯、是以那个1968年的这个反战运动电视在里面所扮演的角色。嗯、当然，这本书里面对这个电视是充满了批评，就是对大众媒体充满了批评。嗯、因为我们做呃电视媒体，我自己做了快二十年，对吧？十九年、嗯，我们是很。肤浅的，我们都是要挑选那个最刺激的。大家。这个 bias 这个偏见是非常的。就如果只看一家媒体或只看电视的话，你会对这个世界充满了偏见或误导误解这个世界。Mm -hmm. 那但是问题，社会运动又跟媒体是息息相关。因为我自己在学校里面也会教这个媒体和社会啊这些。Mm -hmm. 那你你离不开媒体，所以呢， mm -hmm. 这是一一本比较经典的这样一个书， mm -hmm. 所以也可以。如果大家有兴趣的话，可以去看。那最后一本书呢，是 Michael s o u p s o n 的，最比较新的，叫 Journalism Why It Matters、嗯。那这本书呢，其实是在 Trump 期间，在美国充满了对这个新闻界的批评，好像就觉得新闻都是做假新闻的。当然，这是、嗯。假新闻这个词其实就是由领导人或者有 power 的人，他们所制造出来的、嗯，这是为了让大家什么都不相信，这本身就是一个洗脑的过程。嗯、<笑>那我我推荐这本书呢，其实它告诉这些年轻人，为什么新闻还是非常重要，的，而且新闻确实是有偏见，嗯、它它充满了问题，嗯、但是。读者自己也是充满了问题的，的、嗯，大家要意识到这一点。对所以，对对我我记得我一直跟大家讨论一个问题：说，如果你说媒体不好，媒体是这个社会的一部分，媒体是由人组成的人是这个社会组成一部分，那是不是？大家应该意识到，我们每个人都是有问题的。如果我们作为一个媒体的消费者来说，嗯、你要什么样的新闻，你追求什么样的东西，那自自然然的，它会导致就是说，这媒体呃新闻媒体的素质的上升和下降。那这一点的话，嗯、好像很多时候大家在骂媒体人和骂媒体的时候，就不记得了，就觉得自己是跟自己一点关系都没有，觉得自己是非
0: 常的聪明和正义的。但事实上。<笑>是，这个是一个很让人很无奈的情况，对吧？就好比说美国的 FOX， 呃，福克斯新闻，对吧？嗯。它实际上这些年变成了一个共和党的一个话筒了，是吧？嗯，喉舌，喉<笑>舌是。那你说这样子的情况，它还有那么多的观众，这个也是让人挺受不了的，是吧？还有美国的很多这种各种的阴谋论，这这,这简直是。实际上你说的这个，就是现在这个社会对信任是一个特别稀缺的资源，对吧？对。在美国，就是越来越对这种政府。是不信任了，在全世界都对新闻媒体不信任。实际上，新闻媒体这种主流新闻媒体是一个很重要、很重要的一个社会的 fabric 的一部分。我不能说你就全信我，我我当然作为这个从业人员是全信我，但是另一方面，你不信任这种的非常的认真的每天做很多工作，每天工作十几个小时来核实每一个细节的这种的新闻，你要去信什么呢？这本书我是听说了，我很想读，嗯。嗯，因为我我是他去年啊，叫
1: 前年，他来香港的时候，来访学的时候，我们有聊过这本书。我会觉得，其实对于现在很迷茫的想要从事新闻工作的人来说，年轻人来说当然是很重要，但其实也是应该给所有的这些对呃资讯、对这个世世界充满好奇的人应该看。你作为一个这个世界的一部分，你作为新闻的消费者，你自己首先你要负起责任，你要变得聪明，你要变得开放。包容，嗯，这点是很重要的，嗯、就成为一个负责任的公民。你不能只是责备说媒体怎么样，媒体，然后自己呢又去专门挑一些不知道哪里来的消息论的
0: 那些东西，英<笑>文
1: 的东西，然后又一方面说，因为你们主流媒体信不过，专业媒体信不过，所以，但是你又去相信那些不知道从哪里来的东西，所以我觉得啊、哦，这个世界怎么变成这个样子？对呀
0: 、啊，不光是说这些，也许是没有受过太好教育的，或者是很年轻的人，包括就说我们认识的。<笑>五六十岁的、四五十岁的所谓的自由派知识分子也是这样子，就让我<笑>而且受过良好教育。对呀，这个这个是让我觉得非常的不能够理解的一个事、啊。<笑>那我会觉得，其实我会
1: 觉得他们就是被洗脑之后，因为他们被灌输了一个概念，就是说媒体都是有倾向性、信不过的，甚至是会灌输了概念，说媒体这个阴谋论的概念，媒体是为某些利益或某些党派工作，或为某些政府工作。完全丧失了自己如何去理解媒体的这样一个能力，那我觉得是需要反省的。对对是，哎
0: ，这个结尾稍微有一点丧。<笑><笑>作为两个干了几十年的的、那个、<笑>那个媒体的，这个做了做，嗯，是有，其实是有一些失望的。说句实话，就是对非常认真做媒体的人是很失望的。当然，就是吕秋，你是几乎没有办法继续做你的最喜欢做的事情。嗯嗯，反正我们希望有很多的年轻，我我自己啊，我自己觉得是，我问你一下吧。我、嗯、最后来这么一个问题，我们稍微那个什么，你作为一个做了差不多二十年的这个新闻的人，然后现在又教新闻，你还会建议年轻人去做新闻吗？嗯、那我既然教新闻，我当然是建议年轻人教什么去做新闻，不然为什么我要去教？就是、为什么在这样子一个时代，就是对大众媒体、对主流媒体，或者是对媒体有这么多的负面的看法的这样的时代，然后在中国？做新闻又是这么困难的一个时代，为什么年轻人还应该去做新闻？这么问吧。呃，应该是这么讲，越是在新闻做起来越困难的这样一个
1: 社会当中。越显得新闻的重要，当然你付出的代价也更多。那呃，每个人要衡量自己的能力，然后去做一个决定，到底自己能够做多少。那我会觉得，年轻人来说，其实从事新闻行业，在头几年的话，其实你受到的相对的压力要比呃一些资深的媒体人要稍微的少一点点，因为你还没有涉及到后面的那些比较深入的一些问题。所以，我会鼓励年轻人先去啊、呃、尝试或者。说先去进入到这样一个行业，那如果在一个开放社会里面。在大家对这个媒体都失去信心的时候，那就更需要媒体了嘛？那就更需要这个呃有理想的和有能力的这个呃新人加入到这样一个行业。那另外一点，我觉得可能对于新闻这个行业的话，大家的这个呃幅度或者想象也要稍微的再放开一些，可能就不再是原先的那种报纸、电视、电台、杂志，可能现在有更多的这样的一个媒介的形式，包括像播客啊这些方式。大家尤其是在这个。封闭社会里面，呃，大家对于新闻的理解可以更多的有一个创造性一点，做新闻的这样一个方式也更多的有一些创造力一些，嗯、或者说理解更呃跳跃性一点。嗯，资讯流通是最重要的，然后准确的资讯流通是最重要，大家可以看自己
0: 可以为这一点做一些什么。嗯，好，我们这个有一个比较 upbeat、稍微好一点、乐观一点的<笑>这样子的一个结尾比较好。那好，谢谢吕秋露薇。刚才是与香港浸会大学吕秋露薇的对话，节目中提到的书在本期内容介绍里会有链接。谢谢收听，我们下次再见。